0: Weißt du, was äh, richtig nervt, Jasmin? Hm? Kennst du das, wenn man manchmal so ein Zucken im Auge hat?
1: Ja, Hashtag Magnesium.
0: Ist das wegen Magnesium?
1: Sagt man so, ja. Wegen
0: des Magnesiums. Ja,
1: wegen des fehlenden Magnesiums. <lacht> ja,
0: ey, das nervt mich schon den ganzen Tag. Vor allen Dingen kriege ich dann auch immer relativ schnell wirklich so Panik und denke, irgendwas ist. <lacht>
1: Nein, ich glaube, das ist letztendlich äh, Stress, sagt man Ja, ja. Yeah. Und äh, früher sagte man auch, man sollte zum Beispiel, wenn man dann zu Wadenkrämpfen neigt,
0: ja, tue ich auch. Bananen essen. Das mache ich nachher. Ja,
1: dann mach mal Magnesium. Mach mal Magnesium. Ja. Ich, ich äh, nehme jeden Tag Magnesium.
0: Ja, Bananen, viel Magnesium. Ich dachte eher Kalzium. Ja.
1: ja, oder äh, Bananen, Kalium vielleicht auch? Ja, wunderbares Halbwissen. Gefährliches Eben. Halbwissen. Also wenn man jetzt bei Google eingibt, Bananen und
0: ähm,
1: Badenkrämpfe kommt. Bananen enthalten nicht nur viel Kalium, sondern auch Magnesium und Kalzium. Sie gelten als der Klassiker gegen Muskelkrämpfe. Daher werden sie auch gerne von Sportlern gegessen. Kalium ist ein Mineral, das für die Regulierung des Flüssigkeitshaushalts und die Kontraktion von Muskeln wichtig ist. Also bitte essen Sie Bananen.
0: Ja, ich kann es kaum erwarten, jetzt mir gleich nach dieser Aufnahme schön eine Banane reinzusnacken. Ja.
1: Sehr schön. Was ist die Lieblingsform der Banane äh, in der Darreichung? Schälst du die einfach und beißt rein oder machst du die in ein ich, Scheibchen oder längs? Oder nee, Würfel? Ich, ich,
0: ich, ich schäl die und beiß rein und lieber zu grün als zu gelb.
1: Ah, ja, hatten wir ja schon, ne? Mm.
0: Du bist ja also eher so für das ist, Unreife. Ja, das finde ich. Also, das finde ich noch nicht mal gut, wenn andere das machen. <lacht> wenn so. ich das, wenn ich so sehe, ich hatte mal eine Kollegin, wahrscheinlich habe ich das da auch erzählt oder eine Kundin war das glaube ich sogar und die hat halt wirklich so die Bananen dann da so hingelegt, bis die halt wirklich einfach wie so ein Scheißhaufen aussahen und dann so, mm, da habe ich jetzt Appetit drauf. Ja,
1: da ist halt die, die, der Zucker ist natürlich umso höher, je brauner die wird, ne? Und auch das Aroma ist natürlich mm. viel besser, ne? Also bei, dem, mm -hmm. bei den fast grünen hast du ja gar kein, gar kein Aroma. Da isst du ja quasi wie die Schale. Das ist so wie eine, als würdest du auf der Schale kauen.
0: Das sieht man dann immer mal so, so geht es eigentlich richtig, wo ich so denke, mag sein, das werde ich aber nicht tun. Und zwar Bananen so von, also aus meiner Sicht, von unten schälen. Also nicht da, wo dieser Pinöckel oben dran ist, das so quasi als Rückreißventil zu nehmen, um die Bananen ne, zu öffnen, sondern das irgendwie so von unten zu machen. Und da denke ich so, nee, mache ich nicht.
1: Ja, da sagt man ja, das machen ja die Affen so. Das ne? hatten wir, glaube ich, schon mal dieses Thema. Ja. Äh, ich mache es aber auch immer Oben auf, also Eben. was mein oben ist. Ne? Also da, wo es halt an dem Strauch drauf also ist.
0: Also da unterscheide ich mich ganz klar von meinen biologischen Vorfahren. <lacht> ja, ne? Also da sage ich, nee, da, da sind wir mittlerweile weiter. Ja.
1: Wusstest du eigentlich, wie alt das Jugendmagazin Bravo geworden ist?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich sowas aus den 60er Jahren oder sowas schon. Der, darum würde ich sagen. 40 Jahre alt, nein, 60 sage ich. Ja. Also,
1: es ist äh, 67 Jahre alt, die Bravo. Mm. Sie ist 67 Jahre alt, die Bravo. Und was glaubst du, Fun Fact, was war auf der ersten Bravo als Titel?
0: Als Titel ist immer ja immer ein Mensch drauf. Ne? Ja. Ähm, Nö, nee, der war da schon abgesetzt. Äh, dann für Roy Black. <lacht>
1: Es war Marilyn Monroe. Oh. Oder wie eine Freundin meiner Mutter immer sagte, Marilyn Monroe. Ja. <lacht> Und die hat es echt ohne zu kichern gesagt, ne? Also ich glaube, ja, ich ja. dachte wirklich, der ist Marilyn Monroe. Ähm,
0: ja, warum denn noch nicht? Oe wird Ö gesprochen. <lacht>
1: <lacht> Oder ist ein Dehnungs-E, ne? Monroe. Ja. Und letztendlich ja, ist eben. es ja auch Ach, so, das. Marilyn Monroe.
0: Ja, ja, stimmt schon, ne?
1: Ich war am Freitag auf einer Lesung im King Georg, einem ehemaligen, einer ehemaligen Animierbar, glaube ich, von Architektur her. Ist jetzt aber so ein, ein Ort der Kultur, des der Jazzmusik, der Lesungen. Also wirklich würde dir gefallen, kommst du rein, erst ja. so eine riesige, runde Bar oder so eine, so eine Eierförmige Eier Bar. Ja. Und dann gehst du da hinten rechts und links dran vorbei und dann ist dann halt das Event. Und dort las Ja,
0: das kann ja nur von einem gewesen sein, ja. Das Event ja, es ja, kann auch von mehreren ja, gewesen sein. Ja, aber ich weiß ja, zu wem du gerne mal dann in, in die Lesung im King, King George.
1: Nee, King gehst. Georg. Das ist ja dieses King Witzige. Georg, ja. Das ist Englisch und Deutsch zugleich. King Georg.
0: Das kann ja nur unser lieber Hörer Linus Volkmann gewesen sein. Ganz so. genau, ganz oh. genau.
1: Der las aus Jugendmagazin. Ähm, Im Titel hieß es von 1990 bis heute, was aber gelogen war, denn er las auch aus ganz alten Sachen, also die weit vor ähm, 1990 waren.
0: Und dann kann, also das ist ja sch schön, ja. Ja, aber ja. Der, er liest dann einfach alte Texte vor oder, oder wurde das dann noch angereichert?
1: Nee, sagen wir mal so, ähm, es ging generell um dieses Thema Popmusik und ähm, du musst ja vorstellen. Also ich möchte ihm jetzt, ich möchte jetzt nicht zu viel erzählen, weil die Leute können ja, ja noch ja. hingehen, die Tour läuft, natürlich. ich glaube, wenn ihr heute Freitag das hört, könnt ihr morgen noch nach Bielefeld gehen, heute Abend Berlin, Freitag ist ausverkauft, könnte aber natürlich noch kommen, weil am, ähm, wann war am Freitag jetzt, war auch ein äh, Typ da, der hatte zwei Tickets, aber war alleine da und der hat noch eins zum Verkaufen gehabt, also man kann es immer probieren, ob man noch hingehen kann, das ist sehr unterhaltsam gewesen. Mhm, glaube ich. Es gibt ja tatsächlich noch die Bravo heute. Ach was. Also das hat mich am meisten gewundert. Sie erscheinen mittlerweile monatlich. Mhm. Es gibt weder eine Foto-Love-Story noch einen Starschnitt. Auf dem Titel ist Katja Krasavice. Und ja, da frage ich mich halt, wenn die monatlich rauskommen ne, und ich kaufe jetzt am 25. Oktober die Bravo, dann ist die ja voller Informationen aus August, Anfang September.
0: Ja, es wäre aber halt natürlich interessant festzustellen, was sind dann da für Informationen drin. Genauso wie es ja halt eben auch immer noch äh, gedruckte Zeitungen gibt. Obwohl man ja sagen könnte, naja, also bevor ich zum Kiosk bin, dann äh, habe ich schon X dreimal durchgescrollt oder so. Und dann habe ich ja die ganzen Informationen oder ich höre einen Podcast morgens oder sowas. Ist dann vielleicht einfach eine andere Art der Information, also dass da jetzt nicht mehr so aktuelles aus Rock und Pop drin steht.
1: Ja, doch, das ist es. Also bei Tageszeitungen hast es halt so, äh, jemand, der nicht ständig im Netz ist wie wir, der hat natürlich dann schon mehr Wert, weil er das hört, was gestern passiert ist, hat er dann schwarz ja. auf weiß gedruckt und vielleicht noch eingeordnet mit irgendeinem Kommentar. Kauft man sich natürlich gerne Zeitungen so aus dem Spektrum, wie man selber so denkt, und um dann sich da selbst zu bestätigen, ne? Von wegen, aha, ne? Wie, so wie ordnet, dann, wie ordnet ja. er das ein? Ich den, ich den Journalisten so schätze. Also. Werde ich das auch so einordnen, ne? Ja. Dementsprechend kaufst du halt die Taz oder die Fatz oder was auch immer du da für deine, deine Tendenz hältst. Oder kaufst auch mal was anderes. Wie jemand sagte, ich lese immer gerne die Bild, weil ich weiß, was der Bürger äh, lesen wird. was was, ja. der, was der, ne? Der kleine Mann.
0: Wird auch in der deutschen Bahn in der ersten Klasse gerne gelesen. Ist also nicht nur für den Pöbel, ne?
1: Jetzt ist es so, dass es in der Bravo gibt es ja eine Kolumne, Dr. Sommer zum Beispiel. Mhm. Wie lange hast du gebraucht, um zu raffen, dass es den Dr. Sommer nicht gibt? So wie der Weihnachtsmann oder der Osterhase?
0: Bis vor äh, circa zehn Sekunden <lacht> ging, ich davon ging ich davon aus, dass das eine Person ist, die so heißt.
1: Hast du dir nie drüber Gedanken gemacht?
0: Nein, man muss aber auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob es unser Altersunterschied ist, weil wir sind ja jetzt auch nicht 30 Jahre auseinander, oder?
1: <lacht> <lacht> nee, 30 sind es nicht.
0: Es war bei mir, als ich Jugendlicher war, spielte das nicht so eine Riesenrolle. Es gab es wohl, ich hatte auch mal hier und da eine Bravo. Das war jetzt aber auch nicht irgendwie so, dass die ständig irgendwie das darüber geredet wurde oder sowas, ja, oder die da so zirkulierte. Und vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass ich halt so aus dem, aus dem ländlichen Bereich komme. Mhm. Und dass da halt eben auch, also es gab einen Laden, den Quelle-Shop, und da konnte man auch die Bravo kaufen. Ich fand es aber auch immer so ein bisschen anrüchig, weil da ja auch so da Nacke ist drin sind. Hat
1: dir das jemand beigebracht, dass es anrüchig ist? Oder hast du dir das selber so gedacht? Ich,
0: ich glaube, das wurde mir irgendwie beigebracht. Mhm. Oder dass das halt eben dann so schambehaftet oder sowas war. Und man sich dachte mhm. so, nee, das will ich jetzt auch nicht. Dabei will ich nicht gesehen werden, wie ich das lese. Ja. Ah
1: ja. Also bei mir war es so, ich habe damals als Jugendmagazin die Bravo nicht lesen dürfen. Mhm. Weil es so anrüchig das als, ist. Meine Mutter war ja sehr engagiert, und sie hielt die Bravo nicht aus sexuellen Gründen für nicht ideal, sondern aufgrund der, vielleicht sogar aufgrund der tradierten Rollenbilder, die da auch ja, transportiert wurden. Oh. Also meine Mutter war ja ähm, äh, auch pädagogisch unterwegs und so, und die war da sehr frei und offen. Ähm, mhm. Das hätte ihr jetzt nichts ausgemacht. Ähm, ja, sie, aber die ja, mochte
0: das nicht, dass dann da so Mädchen sind, hübsch. Und Jungs sind Draufgänger.
1: Ja, vielleicht war es das, aber auf jeden Fall wurde es nicht gerne gesehen bei uns im Haus und ich mhm. wohnte zeitweise über einer Drogerie, in dieser Drogerie gab es Zeitschriften mhm. und diese Damen, die dort arbeiteten, die ja immer so wohlriechend dufteten, die waren mir natürlich wohlgesonnen, wenn ich dann da runterkam und dann durfte ich mir immer Heftchen ausleihen.
0: Oh, und das ist aber ich, selten.
1: Das ist sehr selten. Dann lag ich immer oben ein, eine Etage drüber in meinem Kinderzimmer, auf dem Bauch, auf dem Zimmer, äh, auf dem Teppichboden und las ganz vorsichtig alle möglichen Zeitschriften, auch Gruselcomics, mhm. ähm, dann die Mädchen, die Bravo, ja. Popcorn, Poprocky, Pop Pop Popcorn, mhm. manche sind halt monatlich erschienen. Die Popcorn war, also ich fand die Poprocki ein bisschen, die fand ich noch anrüchiger als die Bravo.
0: Ja, und ein bisschen dünn. Wirklich? Also ja. Halt wirklich ja dann nur so äh, 18 Bilder und dann irgendwie, ja, äh, hier sind Boyzone gerade äh, auf dem Weg ins Hotel. Endes ja lustig, lust. bei mir war es halt nicht
1: Boyzone, <lacht> bei mir war es dann halt The Teens oder Live Garrett oder Christy McNichol ja. und so. ne. ja. ja. Und dann gab es irgendwann <lacht> auch eine, ähm, übrigens Christy McNichol, die spielte die Buddy in der Serie Eine Amerikanische Familie oder im Amerikanischen einfach nur Family. Mhm. Und da habe ich den Vorspann auf meinem Insta-Profil. Äh, Könnt ihr euch mal gerne anschauen. Ja. Und also, es hat mir sehr viel gegeben damals. Das lief im Regionalfenster der ARD wochentags. Mhm. Ja. Da war dann immer so zwischen, ich weiß, 17.50 Uhr und, 19, und 20 Uhr gab es dann immer so ein Regionalfenster. Da hast mhm. du dann bestimmt den Onkel Otto gesehen. Ja. Ne, den gab es bei mir gar nicht. Ich, bei mir gab es Äffel und Pferd, Ach, denn, die, ich, die ich leidenschaftlich gehasst habe.
0: Ja, den Onkel Otto finde ich aber super cool.
1: Ja, den habe ich erst mit 20 kennengelernt, als ich einen Freund hatte, der aus Hessen ja, kam.
0: Eine unglaublich witzige Figur. Ne?
1: Ja, und da gibt es auch viel Merch über den. Und das habe ja. ich dann zum ersten Mal in Wiesbaden auf einem Fest gesehen, Merch für Onkel Otto. Und alle waren begeistert und ich wusste gar nicht, wer das ist. Ja,
0: ja. Allein der Name ist schon super witzig. Ja. Und Schnurrbartträger, so wie ich.
1: <lacht> genau, genau. Ach, da habe ich am ähm, Freitag auch drüber gesprochen mit meinem äh, lieben Freund Markus Schmitz. Den habe ich nämlich da endlich wieder getroffen. Folgt ihm bitte alle auf Insta und äh, Facebook. Der Mann ist ein Garant für sehr gute Postings. Oh, und ja. da hatten wir auch über Schnurrbärde gesprochen. Und tatsächlich war in den 80er Jahren gab es äh, ähm, nur Polizisten mit Schnurrbärten oder, ja. oder zwiespelt, wie ich sag mal, zwielichtige Personen, die Schnurrbärten. Ja, und tun. mein Vater.
0: Kannst du dir jetzt überlegen, was genau, der war. Genau, <lacht> war <lacht> Polizist.
1: Wie dieser alte Witz, kennst du es noch, wo einer sagt so, Brasilianer, äh, Brasilianer, da sind doch nur Huren und Fußballspieler. Und er sagte: meine Frau ist Brasilianerin. Oh, äh, welche Mannschaft? <lacht> <lacht>
0: Jasmin Klein mit dem Klopper. <lacht> <Mama.
1: lacht> ähm, ja, wo bin ich stehen geblieben? Bei der Bravo und den Spielen. Bravo, Stolbärten.
0: genau. Ja. Ah ja,
1: genau, Dr. Sommer. Total krass, habe ich nachgelesen. Das sagt ihr jetzt alles nicht, aber wir sind ja hier. Wir heißen ja Popkulturstilfragen gestern und heute. Jetzt äh, kümmern wir uns ein bisschen ums Gestern. Ja. Und zwar, als Eben. ich.
0: Ich bin ja auch neugierig. Ja. ja,
1: als ich in diesem Alter war, wir reden jetzt, ich war keine zehn. Ich war noch keine mhm. zehn, war aber schon interessiert. Ja, ich Man ist ja immer so interessierter an Dingen, die drei Jahre ältere Leute machen. Ja. Ne? Also wenn du einen Roman schreibst für 15-jährige Mädchen, dann müssen die Protagonistinnen 18 sein, zum mhm. Beispiel. Ne? Ja. So, äh, ich, also meine Großeltern lasen immer die Hör zu, oder meine Urgroßeltern, die waren oft bei mhm. uns. Und äh, ich las dann dementsprechend auch die Hör zu. Und dann hatten die ein Jugendmagazin ähm, Blinddarm entwickelt, der hieß Siehste. Siehste? Siehste. Nicht, einmal hör zu ja. und dann siehste. Oh. Und das war wirklich ein, ein tolles, ähm, Kinder würde ich gar nicht sagen, so, so schon ein Jugendmagazin, da kamen dann halt so Poster von Live Garrett und Christy McNickel, wie gesagt, googelt die. Hm. Ähm, gefühlt gab es es aber nur zwei Jahre.
0: Weißt du, was mich immer schon beeindruckt hat, hm? wenn man bei Leuten dann reinkam, also jetzt hat ja keiner mehr wirklich Fernsehzeitung, also du brauchst keine Fernsehzeitung mehr. Ich glaube, es gibt immer noch genügend Leute, die einfach so aus Gewohnheit kaufen oder weil sie gerne das Kreuzworträtsel machen. Hm. Aber immer schon dachte ich mir, wow, was sind das für urbane, äh, moderne Leute, wenn die die TV-Spielfilme
1: Oh, die hatte ich als Studentin auch.
0: Wo ich wirklich so dachte, was ist das denn hier für ein trendiger Haushalt? Oder so? Ja, und weißt ja. du, was
1: ich immer gemacht habe? Das habe ich noch bis vor ein paar Jahren tatsächlich gemacht, das war eine Leidenschaft von mir. Ich habe die TV, das ist lustig, ne? ich weiß gar nicht, wie ich damit aufgehört habe. Manchmal ne, ist wie mit Pfefferminztee morgens trinken, man macht es mhm. eine Zeit lang, denkt, Mensch, das ist eine super Sache und dann vergisst man es irgendwie. Also ja. ich habe immer die TV-Spielfilm gekauft, habe mir einen Textmarker genommen, ähm, vielleicht noch eine Cola Light und habe als Studentin noch vielleicht eine, sogar eine Zigarette. Und habe mich hingesetzt. Oh, Jasmin Tisch. hätte
0: ich dich gerne kennengelernt. Das denke ich mir immer mal wieder, ja. Gar nicht mal, weiß ich gar nicht, ob sich. Ich, ich glaube nicht, dass du, dass ich, dass, dass ich dich hätte beeindrucken können, aber ich wäre auch einfach gerne mit dir so befreundet gewesen. Ja. So. Auch wenn du mir immer mal so Bilder schickst, so die dann halt immer aussehen wie so Plattencover oder sowas.
1: Ja, ja und da habe ich dann halt immer dieses TV-Spielfilm gelesen. Ich hatte ja auch einen kleinen Fernseher in meinem Zimmer. Außer mhm. in einem Jahr, da war ich ein Jahr lang wirklich fernseherfrei. Es war aber auch keine Attitude, ich hatte einfach keinen. Ähm, und da habe ich dann immer mit Textmarker unterstrichen, was ich mir gerne anschauen möchte. Und habe ja. dann auch äh, aufgenommen auf VHS. Und ich habe also ich, mhm. die größte Helge-Schneider-Auftrittssammlung ähm, Deutschlands, glaube ich, weil ich eine der ersten ähm, Fans war von Helge ja. Schneider, die dann auch mitschneiden konnte. Ja, das war so die TV-Spielfilm. Zurück zur Drogerie. Damals hat irgendwann meine Mutter rausgefunden. Dass ich diese Gruselcomics da lese, heimlich, oh. und hat es dann sofort unterbunden. Ne? Also, das ja, geht ja nicht. Ne? Zu Recht. So. Also wusste ich, die, die Bravo ist tabu. Und dann später zogen wir weg in ein kleines Dörfchen, und da gab es einen Tante-Emma-Laden. Diese mhm. Tante-Emma hieß Helga. Und dort kaufte ich mir jeden, ich würde fast sagen Mittwoch, ich bin mir nicht mehr sicher, die neue Mädchen. Ja. Und das hat mich total abgeholt. Die Mädchen fand ich super.
0: Weil, wie, wie war jetzt da so genau, also das konnte ich natürlich als Junge vom Dorf nicht kaufen. Ja, ich war ja sowieso schon zu feminin ja. eigentlich für dieses Landleben. Ja. Aber äh, was war jetzt so der äh, Unterschied in der Tonalität zwischen Bravo und Mädchen?
1: Das könnte ich heute nochmal halb wissenschaftlich untersuchen. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Bravo war mir zu Pop, Pop, Pop. Äh, der Star mhm. und der süße Boy und äh, Skorpionboy sucht Waage Girl und sowas. Mhm. Ähm, ich glaube, im Mädchen fühlte ich mich ernster genommen in meinem So-Sein, und oh. das waren auch interessante Tipps dabei, die mich da äh, in meinem kleinen Örtchen in der Südpfalz sehr nach vorne gebracht haben, weil ich ja auch immer ähm, modisch sehr mutig war. Also andere würden ja, sagen mutig. Ich, ich fand mich jetzt nicht mutig, ich fand mich aufregend. Also ja, ich habe dann irgendwann ich hab ja mal schon gesehen, gesagt:
0: Jedes Bild ein Plattencover.
1: <lacht> ja. Ich fand <lacht> zum Beispiel dann, äh, ich sah dann, dass bunte Netzstrümpfe toll sind, ne? Mhm. und habe dann, ich weiß gar nicht, auf welchem Weg, ich hatte zum Beispiel ganz grüne Netzstrümpfe. Nicht Netzstrümpfe, wie nennt man die? Nylonstrümpfe. So.
0: Nylons. Mhm. Und dann
1: trug ich dann halt einen kurzen Rock und grüne Strümpfhosen dazu. Oh, ja, 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 Oder ja, ja. dann hieß es, man trägt jetzt keinen Schulranzen mehr, man trägt einen Rucksack. Also damals wirklich, es gab damals diese, es muss man sich mal vorstellen, es gab Zeiten, da gab es halt keinen Eastpack und es gab keine Leute, die Rucksäcke ja, ja. trugen. Uh -huh. Und dann habe ich meinen kleinen, <lacht> meinen kleinen Wanderrucksack von meinem Schulausflug, den habe ich umfunktioniert in meinen Schulrucksack und bin damit mit einem kleinen Rucksack in die Schule gekommen also dazu hat mich dann äh, Mädchen animiert so äh, das war jetzt aber kein Modemagazin, es war einfach ich glaube sogar kleine Fortsetzungsromane ich könnte es jetzt gar nicht beschwören, was mich daran so fasziniert hat, aber ich fühlte mich wertig und aufgeräumt, wenn ich es gelesen habe mhm. und bei Bravo, das war eher so, yo, also das war eher so weiß nicht, hat mich nicht so interessiert
0: also ich könnte jetzt aber auch, ich, wie gesagt, das war jetzt nie mein Magazin, diese Foto Love stories die sind natürlich immer ganz witzig gewesen weil die ja auch so schrill aussehen, halt eben, ja, weil ja. die Leute ja so, so ganz starke Emotionen machen müssen und dann halt diese Comic-Sprechblasen darüber. Klar, dann Dr. Sommer, zwei nackte Leute irgendwie abgebildet, Nacktheit halt irgendwie als oder den menschlichen Körper irgendwie auch so zeigen, so, so sieht das halt eben aus. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das schon irgendwo eine Befreiungsbewegung auch war und dass es da jetzt nicht um Sexualisieren oder sowas ging, sondern wirklich halt eher so darum, Hemmnisse abzubauen.
1: Ja, Oder aber was, was ganz äh, schräg ist, also wie gesagt, dieses Dr. Sommer Team wurde ja irgendwann eingeführt hm. ähm, und zwar schon 1964 und die erste Dr. Sommer war die Kinderbuchautorin Marie-Luise Fischer. Ach was. Also Marie-Luise Fischer hat im Schneider Verlag, das war ja der Verlag, den alle in meinem Alter damals gelesen haben, hm. die hat dort wirklich rückblickend waren das wie Groschenromane von dem Aufbau her. Mhm. Liebesgeschichten ja. mit jungen Frauen. Oftmals Frauen, die dann in eine neue Stadt kamen und Sekretärin werden wollen. Also es war alles noch so 50er-Jahre-Muff, mhm. den man da in den 70ern gelesen hat und dann irgendwie modern fand. Und diese Marie-Louise Fischer war fünf Jahre lang Dr. Sommer Damals hieß die dann irgendwie nicht Dr. Sommer, die hieß dann äh, äh, Dr. Christoph Holmer oder sowas und hat dann auch so Sachen geschrieben, so Serien, die heißt Knigge für Verliebte mm
0: -hmm.
1: oder Liebe ohne Geheimnis oh. und äh, ich habe jetzt im Zuge dieser äh, Recherche für Jugendmagazine ein Video gefunden, ein von einem Science Slam von Erwin in Het Panhus, also <lacht> Erwin in dem <lacht> Pfannenhaus und der hat sich mal ein bisschen darauf fokussiert, was Homosexualität in der Bravo so wie die da stattgefunden hat. Das fand mhm. ich wieder krass, ne? Weil du sagtest ja gerade eben, das ist so offen, ne? Dann gab es ja dann teilweise, ich glaube, das war aus den 90ern, dieses That's Me, wo rechts ja. ein nackter Junge, links ein nacktes Mädchen sein genau. sollte. Also, das
0: ist das, was das ist das, was ich im Kopf habe, weil genau. da war ich ja dann zwischen 4 und 14. Ja,
1: <lacht> und das war damals bahnbrechend, weil du halt einfach mal, und wir dürfen ja nicht vergessen, also man geht ja immer von sich selber aus, bei uns, wir waren immer sehr frei, was das betrifft, aber es gibt ja ganz viele Familien, in denen es überhaupt nicht so ist, es gibt ja Leute, die haben ihre Eltern noch nie nackt gesehen und so. Ja, ja. Ähm, und dann siehst du halt mal jemanden, der nackt ist, in deinem Alter ist, vielleicht vom anderen Geschlecht mal oder so, von deinem Geschlecht und dann siehst du, ach so sieht man aus und dann sieht man auch diese Vielfalt, also wenn man jetzt mhm. mehrere dieser Magazine liest und die sind halt nicht sexualisiert in dem Moment, die sind einfach nur nackt. Genau. Ne? Das ist natürlich was äh, Positives. Auch dieses Dr. Sommer-Team hat natürlich so Fragen beantwortet. Ne? Ich meine, jeder kennt das. Je, äh, man hat so komische Fragen, man ist 13, 14, weiß nicht, wie man fragen soll. Es gibt noch kein Internet.
0: Brennt, riecht komisch, solche Sachen. Ne?
1: Dann haben die natürlich eine hohe Auf Aufklärungsquote gehabt. Also viele, viele, viele Millionen Menschen haben sich von der Bravo aufklären lassen. Das darf man nicht unterschätzen. Ne? Mhm. Aber das Interessante ist halt zum Beispiel <lacht> Marie-Louise Fischer damals, ne? wir schreiben das Jahr zwischen 64 und 69, die konnte sich zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, dass sich eine Frau in eine Frau verliebt. Mhm. Und hat dann geantwortet, ja, äh, du bist einfach, du hast Angst vor der Liebe eines Mannes. Ja. Ne? Das war dann ihre Antwort. ne? Und, und dann standen da so Sachen drin wie, bei 99 Prozent aller Homosexueller kann bis zum 24. Lebensjahr eine völlige Heilung bewirkt werden. Voraussetzung, der eigene gute Wille und der nötige Mut, sich an einen Arzt zu wenden. So Sachen standen da halt da noch drin. Ne?
0: Ja, ja. Ne? Ja, gut, Und aber es ist ja, es ist ja dann halt eben auch am Ende wieder irgendwie ein Spiegel der Zeit. Absolut. Ne? Also, wenn es das jetzt, wenn es das jetzt noch gibt, dann geht es da ja jetzt auch um ganz andere Themen.
1: Was? Natürlich, natürlich. Und äh, genau, ab 89 erst wurde Homosexualität in der Bravo Ernst genommen, hat der Erwin äh, in der Panhus äh, herausgefunden, hat ein Buch auch darüber geschrieben. Mhm. Und äh, erst ab 97 wurde über äußeres Coming-out gesprochen, haben wir ja drüber schon mal gesprochen. Es gibt ja das innere Coming-out, das oftmals viel, viel, viel länger dauert als ja. das äußere. Also wie gesagt, das fand ich wahnsinnig interessant, diese diesen Science-Slam davon, weil mich hat es so nie betroffen. Und dann noch mal die Frage, ich glaube 2020, also früher haben Millionen Leute die Bravo gelesen. Hm. Und jetzt sind es, glaube ich, noch, ich habe es mir irgendwo notiert, ich muss mal schauen, es erscheint ja nur noch monatlich. Äh, nee, ich habe es nicht mehr, es ist im Bauer Verlag, der in Hamburg sitzt, ich glaube es sind irgendwie, ich sag mal, 30.000 oder so. Ja, aber das
0: muss ja dann jetzt irgendwie mehr oder weniger so ein Liebhaberprojekt von irgendwem Ey, sein. Ich, ich,
1: also mein Sohn wüsste überhaupt nicht, glaube ich, dass die Bravo existiert.
0: ja. Also das.
1: Meine Kinder stehen nicht vorm Zeitschriftenregal, das ist für die total irrelevant, die, ne? die gucken TikToks oder YouTubes äh, an oder Netflix oder was auch immer, ja. erkundigen sich da, informieren sich da, da bist du ja direkt beim Star. Ne?
0: Wobei ich habe vor kurzem, genau, es, du musst dann halt eben, das ist so wie äh, Einkaufen in der Innenstadt. Ja mhm. gut, äh, ne, Jetzt ich muss jetzt nicht in die Innenstadt zu H&M reingehen. Das kann ich dann halt eben auch online bestellen. Das heißt, die Innenstadt muss mir dann halt eben irgendwie was anderes bieten. Und genauso ist es ja jetzt auch mit der Bravo. Äh, die Informationen über... Äh, hier, Taylor Swift äh, äh, Taylor Swift oder sowas ja, ich kann der bei Instagram folgen mm. ja, und noch 80 Fankanälen, die dann halt eben auch noch alles beobachten und so. Das heißt, es muss dann jetzt irgendwie was anderes sein und äh, ich habe ja auch einen Instagram Kanal, den ich mal mehr mal weniger frequentiere und vor kurzem habe ich mal wieder ein bisschen was mehr gepostet und da ging es unter anderem auch um Printprodukte. Und dann schrieb ich da auch so mit dazu, so ja, ja, ich äh, ich, ich gehöre, ich, ich lese halt auch gerne auch nochmal so eine gedruckte Zeitung und sowas. Und da haben mir wirklich sehr, sehr viele Leute geschrieben, die dann gesagt haben, nee, ich kaufe auch immer noch gerne Zeitschriften. Mhm. Also das gibt es schon. Es ist dann halt eben einfach anders. Ne? Also ich glaube jetzt auch sowas wie die, äh, du hast eben FATZ oder TATZ oder sonst was, also Süddeutsche äh, und so weiter, ähm, ich glaube, so diese Tageszeitung, das hat ganz, ganz stark abgenommen und da hast du halt eben eine irgendwo mehr oder weniger aussterbende Zielgruppe. Äh, trotz alledem, wenn man am Flughafen ist, äh, wird wahnsinnig viel Print mitgenommen, wenn es da halt kostenlos ausliegt, dann entdecken die Leute plötzlich nochmal, ja, äh, sieht natürlich halt eben auch ganz schön aus ähm, und es ist auch ein anderes Lesen. Also das kann halt eben auch, glaube ich, für viele, viele reizvoll sein. Und so, mich, mich würde es mal interessieren, wie jetzt die Bravo aufgebaut ist, ob da immer noch auch diese Tests und sowas drin sind, ja. Einfach äh, mal
1: kaufen. Ich glaube, ich ja. kaufe jetzt diese Woche mir meine Bravo.
0: Oh, ich bin echt ganz gespannt, wie sich das dann für dich anfühlt. Ja, ja
1: nach allen Jahren. Ja, und <lacht> ja. das Interessante ist ja auch Bravo hat ja dann sich so diversifiziert. Ne? Da gab es ja dann so ganz verschiedene Ableger davon, habe ich alle nicht mehr mitbekommen. Es gab dann die Bravo Girl. Ne, das Aha. war dann halt für Mädchen, also aber sorry, ja. da war ich schon raus. Also die Bravo-Girl sollte vielleicht so ein Pendant dann zu Mädchen sein, wobei Mädchen vielleicht sogar mhm. auch im Bauer Verlag erschienen ist, keine Ahnung. Dann gab es Bravo Sport ab 94, mhm. also wird dein Ding gewesen, wenn du Fußballfan gewesen wärst. Ja. Bravo Screen Fun.
0: <lacht> ja, Screen Fun für so, für so Computerspiele und so. Genau, was, ne?
1: der erschien von 97 bis 2009.
0: Ja, habe ich auch dann nie. Dann war das
1: auch schon wieder durch.
0: Nee, habe ich auch nie gemacht.
1: Und dann? Ein Bravo-Hip-Hop-Special war eine von 2005 bis 2012 äh, eine Zeitschrift über Hip-Hop. Ja, und dann gab es ja noch, und das mochte ich wirklich sehr, das habe ich am Anfang sehr gerne geguckt, Bravo-TV. Ja. No?
0: Und Ja, und Bravo-TV da haben wir es ja dann wirklich mit Leuten zu tun, die danach eine Wahnsinnskarriere gemacht Absolut. haben. Absolut. Wie Heike Makatsch zum Beispiel, ja. die das mal moderiert hat.
1: Ja, ja die wurde ja damals gefragt, äh, weil sie ja schon bei Viva war. Ja. Ne? Und das war dann halt ein Premium, dass sie dann das moderieren durfte. Mhm.
0: Dann, äh, in die war ich wahnsinnig verliebt, Eni van de Ja. die hat das auch äh, moderiert. Die fand ich ganz, ganz toll, mit diesen ganz künstlich roten Haaren. Was glaubst
1: ja. du, wie lange hat die Bravo TV moderiert? Was würdest du sagen?
0: Eni van de Glockjes, ja äh, äh, andauernd, <lacht> ich, sa ich sage fünf Jahre.
1: Bravo TV lief von 1985 bis 2010, mhm. also praktisch äh, 25 Jahre. Krass, oder? Ja, das ist krass. Und Eni van de Maiklokjes hat es keine zwei Jahre moderiert.
0: Wahnsinn. Ja. Das waren aber, aber anscheinend
1: deine zwei Jahre.
0: Genau, wo ich das dann halt eben geguckt habe. Exakt, also ich das hab war mitbekommen von Oktober
1: '99 bis Oktober 2001.
0: Ja, das kommt hin. Ne? Mhm. Dass man es da halt einfach mitbekommen hat. Ja. Und wen, wen ich dann noch mitbekommen habe, und das muss ja dann danach gewesen sein, da haben die dann ein Moderatorencasting gemacht. Und das wurde äh, wurde dann eine Doppelspitze gewählt. Ein Mann, ein junger Mann und eine junge Frau. An den Mann, keine Ahnung, keinerlei Erinnerung. Aber weißt du, wer die Frau war? Ja. Colleen Fernandes. Genau. Ja? Die hatte da nämlich ihren ersten Auftritt.
1: Ja. ja. Und der Mann war Sebastian Höffner der moderiert jetzt Sky-Magazin auf Sky Deutschland. Ja. Und es waren noch so viele, total interessant. Also es fing an mit Ursula Carven Ja, sagt
0: mir nur was vom Namen.
1: Ja, ist eine Schauspielerin, auch mit Yoga groß rausgekommen. Äh, äh, dann Ixi, uh -huh. das ist die von dem, mach mir doch schleck Alles doch, nein, nee, mach mir keinen Knutschfleck. Alles nur kein Knutschfleck. Kennst du das? Nein. Dann ähm, Christiane Backer, die von ja. MTV, mhm. die ja für mich sehr pulslos war, aber okay. Äh, aber alle liebten sie, weil sie eine Deutsche in London war. Okay. Ja. Äh, dann Heike Makatsch, die macht es auch ein bisschen länger als ein Jahr, also zwei Wochen länger als ein Jahr. Wahnsinn. Jasmin Gerard, die dann so spektakulär sich meine Glatze hat schneiden lassen. Ach krass. Äh, Dann Lori Stern, die mochte ich sehr, die war ja nee, nicht Boom, 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 wie hieß sie denn mal mit diesen äh, Jeans jetzt. Also Lori Stern hat dann, Loretta Stern eigentlich ist auch Moderatorin und die mochte ich immer total gerne, die hat das auch moderiert, auch kein Jahr lang, also irre, was die dafür Verträge hatten. Ja, ja. Dann Nova Meyer-Henrich. Ja, die, ja, die wirkt, ja, Aber ich finde, die wirkt immer so erwachsen, die hat immer so erwachsen gesprochen, ne? Ja. Weißt du, die, die kam gar nicht so jugendlich rüber, die war immer schon Moment, so seriös aber warte irgendwie. Moment,
0: Nova Meyer-Henrich, das ist eine Blonde, ne? Ja, genau. Ja, 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 ich hatte jetzt nämlich erst kurz jemand ganz anderen äh, im Sinn,
1: ja. aber
0: ja, ja, Nova Meyer-Henrich. Sieht ja. auch, glaube ich, immer noch toll aus, ja.
1: Ja, ja, ich glaube auch, die ist gut gealtert. Ja. Und dann noch Kerstin Kramer. Ich glaube, die hat mal bei Verbotene Liebe mitgemacht, wenn ich mir ihr Foto so anschaue. Äh, die hat dann auch dort moderiert. Dann kam Eni von der Lockis und später, dann verliert es sich so ein bisschen. Aber dann kommt Colleen Fernandes mit Sebastian Höfner. Und mhm. danach, so, sagt mir gar nichts mehr, Annette Fleischer, Vanida Karun, Mia Egerter, dann Ben, dieser Ben mit dem Engel-Song, mit der mit der Mütze, der mit der Mütze <lacht> weil er schon eine Glatze hatte. Dann Gülschan Kamps. Ja. Ne? Kennt man noch? Und dann die Nela pangi lee Die ist aber nicht mehr groß aufgetaucht, aber angeblich macht sie seit zehn Jahren YouTube. Nun denn. Interessant. Ja. Also, das war auf jeden Fall äh, eine, äh, ein tolles Format. Das habe ich immer gerne geguckt. Ich glaube, es kam Samstagmittag. Da kann man irgendwie noch glaub, Feiern kam irgendwie so schon Ich glaube, Sonntag. Sonntag?
0: Ich meine, Was das wäre so mehr... Sonntagvormittags gekommen.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Und es waren ja halt eben auch ähm, diese wilden Sendungen mit einer entfesselten Kamera und sowas. Ja, ja weil du ja, einfach den Praktikanten ja, gelassen hast, genau. ne? Ja, 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 und eben, dann wurde es zum Stilmittel ja. gemacht, ne? Ja, absolut, ja. Aber so, so ist das ja dann halt eben entstanden. Genauso wie ja auch Jump Cuts bei äh, YouTubern auch einfach nur daraus entstanden sind, dass man gesagt hat, naja, was soll ich machen? Also, Die hatten keine zweite ich nehme, Kamera,
1: konnten nicht umschneiden. <lacht> genau,
0: ja, ne, ich, und ich kann es jetzt hier nicht als One-Take äh, runterrasseln. Das heißt, ich muss halt eben so ein bisschen da drin rumschneiden und daraus wird ja dann halt eben auch ein Stilmittel. Ja.
1: Mm -hmm. Also, äh, Bravo hat für dich gar keine Rolle gespielt. Hast du denn sonst irgendwelche Jugendmagazine gelesen? Oder die PM oder so?
0: Ich habe mal überlegt, Jugendmagazine gar nicht so. Was ich viel gelesen habe, ist das Yps-Heft. Aber da sind wir wirklich dann eher so im Kinderbereich. Ja, ja. ja. Ähm, was beim Yps-Heft äh, ganz, ganz spannend ist, ist, dass die ja eigentlich nicht so richtige äh, Protagonisten haben, wie jetzt die Mickey Maus. Ja, die halt eben das äh, wesentlich schlechtere Yps-Heft war, was aber einzig und allein daran lag, da waren ja die bekannten Protagonisten, die man kennt aus Film und Fernsehen, ja, mhm. aber da war das Spielzeug halt eben nicht so doll. In der die Mickey hattest du immer ja. so, genau, da hattest du halt immer so einen Rotz drin und im Yps-Heft, da war halt eben wirklich einfach, da waren teilweise richtig qualitativ hochwertige Sachen Urzeit <lacht> drin. Ja? Urzeitkrebse. Urzeitkrebse. Äh, Zelte der, äh, mit so, Wassersammlung. So, äh, genau, der Solarluftballon und sowas, ja, den man steigen lassen konnte, äh, so eine äh, Gummikröte, die man gegen die Wand werfen konnte, die dann da kleben geblieben ist und sowas. Ja. Also da waren schon irre Sachen drin, nur die Figuren waren halt eben ganz merkwürdig. In meiner Erinnerung, wen kriege ich zusammen, da war so ein Hund, so ein Brauner und eine mhm. Katze, dann war da so ein Känguru, was aber eine Haut hatte wie so ein äh, äh, kariertes DIN-A4-Blatt mhm. oder so, eine Arch so ein Architek Architektenpapier, so Millimeterpapier. Und ansonsten, also da gab es so ganz merkwürdige Geschichten halt eben nur drin, ne? die so keinen, keinen richtigen roten Faden hatten. Comics schon, aber dann halt auch mal so, wie so wissenschaftliche Artikel und sowas. Ich glaube, da habe ich mir so drin gefallen und so, ja, ich lese jetzt hier was über die Urwaldkröte.
1: Also das Ypsheft war ein deutsches Comicmagazin, das von 75 bis 2000 erschienen ist. Ja. Und zwar nur sechsmal im Jahr. Das heißt, alle zwei Monate kam neues äh, Heft raus.
0: Ja gut, was anderes konnte ich mir aber auch nicht leisten. Naja. Also ich glaube, ich habe mit, äh, mit neun Jahren oder sowas, habe ich zwei Mark Taschengeld oder so im Monat bekommen.
1: Ja, das war damals viel Geld.
0: Ja, ja. ja. Du konntest schöne Packung Zigaretten kaufen. Das
1: war damals zwölf Euro. <lacht>
0: Ja, aber ich glaube ich glaub auch nicht, dass jetzt äh, 10-Jährige 12 Euro Taschengeld ja, bekommen. Ja, und weißt du,
1: wo, wo ich das immer ähm, festmache, Taschengeld, ich google immer <lacht> und ich habe kein Gefühl dafür.
0: Was gibt es aktuell? Also muss jetzt nicht bei deinen Kindern ich, sagen, okay, äh, die sind ja auch teilweise aus dem Taschengeldalter raus. Ja, mach mal, gib mal einen Taschengeldmonitor, monitor Taschengeld -Hessen. Tabelle.
1: Ja. Taschengeld-Tabelle. Das war manchmal erstaunlich. Ich weiß noch, ein Freund von mir, der bekam damals mit 18,50 Mark und den haben wir alle bemitleidet.
0: Bemitleidet?
1: 50 Mark im Monat mit 18 Jahren. Ja. ja das, das war ganz wenig. Ja. Also, der war praktisch immer abgebrannt. Das war tragisch. Ja, gut. So, also, äh, welches Alter möchtest du wissen?
0: Äh, ich möchte wissen. Ähm, äh, Gerade eingeschult, also sechs ja. Jahre.
1: Äh, da hat man noch im Wochentakt, also bis die Kinder zehn Jahre alt sind, gibt man denen das Geld im Wochentakt. Wegen äh, Instant Gratification und so. ne? Also von wegen, eine Woche mhm. ist für dich schon wie fünf Jahre. Wenn du eingeschult wirst, solltest du ein bis 1 bis 1,50 Euro die Woche kriegen.
0: Okay. Ja. Dann zehn Jahre alt.
1: 16 bis 18,50 im Monat.
0: Dann äh, 13.
1: 23,50 bis 26 Euro im Monat.
0: Ist auch interessant. 26, hm. ne? Wenn du dann mal hm. überlegst, dann hast du da irgendwie Handy und den ganzen... K aber gut, wahrscheinlich ist das exklusive. Das ist dann wirklich halt nur
1: Spielgeld. Du. Ja. ja, du, das ist ja sowieso familiärmäßig immer so. Ein Freund von mir, der hatte zum Beispiel äh, Taschengeld und äh, wurden aber alle Klamotten von den Eltern übernommen. Er konnte das auch gerne vorstrecken und dann mit der Quittung ankommen. Dann haben die ihm das erstattet, ne? Also da gibt es ja alle möglichen Deals, wie man da so ans Geld rangeführt wird, ja, an die Wirtschaft.
0: Ich, hab, ich hatte einen, einen Klassenkameraden, so in der achten Klasse und der bekam von seinen Eltern ein das kindergeld
1: ja das habe ich auch schon gehört finde ich aber ein bisschen krass muss ich sagen die
0: haben ihm das kindergeld gegeben und die haben aber halt eben auch gesagt und davon kaufst du ab. also du kriegst halt hier klar musst jetzt hier keine miete bezahlen oder das essen oder ja. sowas das ist noch mit drin aber alles andere klamotten sachen für die schule und sonst was das kaufst du davon und der hat halt eben sehr, sehr sparsam gelebt. Und dann hat er sich, äh, weiß ich noch, der hat gesagt, eine ja... Wohnung er will gekauft halt mit 18 <lacht> Genau, ja, in der Innenstadt. <lacht> ja. Nee, wollte der halt ein Motorrad dann, ja, 125er.
1: Aktuell gibt es pro Kind 250 Euro Tasch-, also Taschengeld äh, äh, Familienkasse, ne? Mhm. Kindergeld. Und ich finde 250 Euro schon äh, eine Menge Geld. Also das würde ich jetzt nicht als Taschengeld so rausgeben, muss ich sagen, ne?
0: Muss man. Also sagen. hier steht.
1: 18-Jährige sagt man hier, ab 18 zwischen 63 und 79 Euro im Monat wird hier veranschlagt. Finde ich so nicht viel. so viel, ne? Nee,
0: ist nicht so viel. Also, also,
1: das ist jetzt, wenn ich die Inflation mit einrechne, ich habe dann teilweise. Ich, ich, ja ich habe damals teilweise, ich weiß gar nicht, ich, ich, ich behaupte ja mal, ich habe dann irgendwann gar kein Taschengeld mehr bekommen, aber meine Mutter legte mir dann immer mal Geld raus, nach dem Motto, kauft ja mal was Anständiges zum Anziehen, keine Ahnung. Aber, ähm, oder haben wir hier irgendwie 100 Mark und ich muss dann einkaufen gehen, den Rest konnte ich behalten, irgendwie sowas, ne? Ja. Aber ich habe ja auch viel gearbeitet, muss man sagen, ne? Ich war ja. Ähm, Eben. Bedienung in einem Kurcafé und da habe ich sehr gut Geld verdient. Den muss ich sagen.
0: Äh, welche Torte gab es da nochmal? Welche würden Sie da empfehlen?
1: Das ist äh, unser Havanna Schokoladegräbe mit Ananas gefüllt mit Rum getränkt. Ah ja, die nehme ich. Die Grüße an die Frau Rieder. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, ich habe auch immer schon so ein bisschen, bisschen was gearbeitet und dann ist halt eben auch das Ding, mit 15 war ich ja dann mit der äh, Realschule fertig. Und dann bin ich ja in den da bin ich ja in den höchst bezahlten Ausbildungsberuf, den es gibt, gewechselt und mhm. war dann halt eben auf einmal Millionär.
1: <lacht> <lacht> ja. aber das finde ich auch interessant, das Bild des Bankkaufmanns, wie sich das in den letzten Jahren gewandelt hat. Ne? Inwieweit? Ähm, ist es ist so, dass, dass viele Eltern, also sag mal, in den Köpfen ist es immer noch drin, das ist ein sicherer Beruf. Ja. Aber es ist kein sicherer Beruf. Nein. Und äh, das finde ich interessant, wie Dinge sich dann doch so verschieben, ohne dass man es eigentlich so mitkriegt.
0: Ne? Ja, weil es war, also es war wirklich so. Ne? Ich hatte mich da nur aus Zufall beworben, weil ich nicht so recht wusste und dann bin ich da halt irgendwie so äh, reingeraten. Gelandet. So ein, ja wirklich, durch so einen Berater vom Arbeitsamt, und der meinte so, naja, wenn die hier Mathe und dann probier's doch mal da. Und dann bin Sie ich sind da doch
1: halt lustig, gehen sie doch zum Zirkus, und dann bist
0: du ein Clown geworden. <lacht> bin ich halt zu diesen Einstellungstests gegangen. Und äh, da wurden die meisten aus dem Lehrjahr waren ja dann auch Leute, die Abi äh, schon gemacht hatten oder so. Teilweise auch welche, die schon ein Studium angefangen hatten. Das oder dann tätowiert waren haben. und schwanger. Tatsächlich gab es welche, die tätowiert waren. Ja. Oh. War auch nicht gerne gesehen. Ja. Und dann mhm. kam ich da halt eben so mit äh, wirklich gerade 16 geworden. Ja. Ich habe ja noch meinen Ausbildungsvertrag, da habe ich ja noch meinen Kinderausweis sorgt. Den Milchschorf hinter den Ohren. Und Dann kam ich da halt eben hin mit gebundener Krawatte und sowas, das konnte ich ja alles schon. Und das war, also meine Mutter, die kam halt nach Hause, die hatte ja auch mal bei der Bank als Sekretärin gearbeitet mhm. und die wurde dann vorab, hat man die schon angerufen, gesagt, hier und ne, der kriegt jetzt Bescheid, wir dachten nur, wir sagen es dir schon mal. Und die kam halt nach Hause, mit Freudentränen in den Augen geweint Glück. und überreichte mir so, so, so eine Karte und sowas, wo das dann halt eben drin stand. Und die war glücklich ohne Ende. Und in mhm. der Schule und alle hast du gehört, der André, der hat eine Bankkaufmann Ausbildung. Mhm. Und das war halt wirklich, also es war wirklich, wirklich, das war so das Höchste, was du er hat's erreichen geschafft. konntest. Er, er hat es geschafft. geschafft.
1: Er ist auf dem Cover des Rolling Stone. Er ist der
0: Vorstandsvorsitzende.
1: <lacht> das, das ich habe halt die Titelstory. So
0: das also war halt wirklich so das Bild und dementsprechend, Jasmin, bin ich da dann halt eben auch anmarschiert gekommen und so, ja, in meinen ja. schicken neuen Anzügen und sowas so. Ja. Was machen wir denn jetzt hier? Und es ist ja überhaupt nicht glamourös da, ja. Ja. Es macht ja, und wie du es schon sagst, es ist auch überhaupt kein sicherer Beruf oder sowas. Ja, ja
1: damals schon, ne, aber ich meine, du bist ja heute immer noch da und mitten im Berufsleben, das heißt, heute müsstest du auch schon gucken, ne, ob ja. du nicht von einer... Also, es geht ja darum, wenn jemand sich überlegt, warum ist es nicht sicher? Es geht halt darum, dass viele Dinge digitalisiert werden in der heutigen genau. Gesellschaft und äh, Filialen oftmals dann überflüssig werden, dass es ja. sich nicht mehr rechnet, dass viele alte Leute, die immer gerne analoge ja, Überweisungen genau. übergeben, da steht dann, wenn sie Glück haben, in ihrem Dorf noch ein Briefkasten und die Filiale Eben. ist schon geschlossen ja. und man wird darauf gedrängt, digital zu überweisen, Online-Banking zu machen und wer da nicht mitzieht, der kriegt irgendwanns Konto gelöscht. Ja? Und Ganz das genau. ist echt eine Sache.
0: Eben, also das ganze Tagesgeschäft existiert so, eigentlich gibt es immer noch Bankfilialen, aber das fing, als ich da gelernt habe schon an, dass dann halt eben so, die klassische Bankfiliale war ja früher so besetzt. Du kommst rein und dann gibt es da einen Schalter, da sitzen schon mal zwei Leute. An diesem Schalter machen die Leute nichts anderes als einfach nur Dinge entgegennehmen, abstempeln, äh, Sachen rausgeben. oder. Aber das war auch
1: schon so hinter Panzerglas, das war ja auch schon so amtsmäßig. Äh, ja, amtmäßig, ja, ja genau, ne? genau.
0: Dann gibt es halt eben die Kasse, wo du hingehst ja. und Geld abhebst, mindestens Super eine Person. Manchmal auch hm. eher zwei. Ja, ja, ja. Die Sicherungsmethoden, das war schon auch interessant. Und dann hattest du halt eben Sachbearbeiter bei einer äh, äh, kleineren Filiale, so eine der ersten, Komm wo Sie ich bitte war, durch. Leun. Genau, da waren drei Leute ja. und dann gibt es halt eben noch die Filialleitung. Das ist dann auch nochmal eine Person und noch der Azubi oder sowas. Hm. Das heißt, dann sitzen da halt eben einfach sieben Leute, ja, die sind jetzt alle nicht mehr da. Ja. Da ist jetzt genau. niemand mehr, da stehen jetzt halt alle Automaten. Influencer. Genau, die sind jetzt alle, die haben dann alle nach ihrer Karriere bei Bravo TV, ja, haben die nochmal gedacht, jetzt mache ich noch was Sicheres. Ja, nix was, ja, Nach der Bankausbildung kam dann auch nichts mehr. Ja, Und beim Fernsehen hat da auch niemand mehr gewartet. Ja. No, aber da ist jetzt halt eben diese ganzen SB-Filialen, nennt sich das dann, Geldautomat, äh, Überweisungsautomat, drei Stück oder sowas, ja, äh, Kontoauszugsdrucke und dann ist da vielleicht nochmal eine Person ab und zu mal da, die dann irgendwie mal hilft, soll ich mal zeigen, wie man den Geldautomaten bedient. Bei so älteren Leuten oder so.
1: Ja, wobei bei uns jetzt auch eine Filiale geschlossen und da war lange äh, nur ein EC-Automat. Mhm. Dann wurde der auch geschlossen, der hieß wegen Vandalismus, ja. nach dem Motto: jetzt, jetzt ist aber mal gut, jetzt nehmen wir ihn euch mal weg. Mhm. Und nach einem Jahr haben sie so einen kleinen, ähm, ach, wie so eine, zwei Quadratmeter. Ja. Da ist einmal ein Überweisungsautomat drin und ein Geldschulausspuckautomat ja. und das war's, ne?
0: Was halt wirklich echt ganz spannend ist in den Banken, ist so äh, die Sicherungsmethoden. Ne? Ja. Und äh, ich bin wirklich, wirklich heilfroh, weil das ganz, 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 ganz schlimm sein muss. Ich bin nie Zeuge eines Überfalls geworden. Ah, ja. Ich, mhm. ich habe aber äh, viele, viele Geschichten gehört, darunter lustige und gar nicht mal so lustige. Ja. Mhm. Äh, eine der lustigsten fand ich tatsächlich, da hat jemand einen Überfall gemacht und der hatte halt eben eine Maske an und so. Ne, die geben dir ja sofort das Geld. Im Übrigen, falls sich jetzt hier Leute äh, inspirieren lassen, es lohnt sich überhaupt nicht mehr, eine Bank zu überfallen. Ja, absolut. Da es ist lohnt gar sich nichts drin. Also die Leute stehen dann halt eben auch vor dir und sagen, ja gut, wir haben aber gar nichts hier. Ich kann, ich kann ihnen gar nichts geben. Ja, ne?
1: ja, also das ist wirklich, ich glaube, die haben vielleicht... Ich sag jetzt mal, vielleicht haben die 2000 Euro da. Ich weiß nicht, vielleicht ja. auch 10.000, aber dafür 10.000 lohnt es sich nicht da kriminell zu werden.
0: So oder so, das Geld ist ja versichert und es gibt natürlich halt so verschiedene Sicherungsmethoden. Es gibt so Scheine, die du dann aus so Klemmen rausziehen kannst. Dann geht so ein stiller Alarm los. Es gibt wirklich ah, auch, ja. wie man das aus so Filmen kennt, halt eben dann so ähm, äh, Geldscheine oder Geldbündel halt eben, wo dann mittendrin so eine Farbpatrone ist, ja? Ah, ja. die dann halt eben so hoch geht und dann so pink ist und dann hörst du halt da so rum bis pink. Ja? Ja. Ähm, das, äh, das gibt es schon alles. Es gibt diese äh, Kameras, die natürlich halt eben Sachen überwachen. Das mit dem Panzerglas, hast du schon erwähnt. Und es gibt halt eben auch so ähm, zwei Faktor Authentifizierung. Ne? Also in dem Geldautomaten ist ja zum Beispiel Geld drin. Das ist dann aber einer hat die Kombination, der andere äh, hat den Schlüssel. Ja? Und äh, das ist eine Geschichte. Und das war eine Filiale, da war ich wirklich eine Woche vorher oder sowas. Und dann sind die überfallen worden. Und das war halt richtig so auf dem Land. Und hinter der äh, in Ulm ja? war auch bei Aktenzeichen XY. Darum kann man es äh, ruhig erzählen. Ja, ja. Und ähm, das war halt wirklich eine Sparkassenfiliale, die war halt auf so einem Acker also da war halt mhm. die Bankfiliale -Land. Genau. Ja. und dann ist halt dahinter einfach nur so eine Weide ja, mhm. ne? und dann kommt halt ein Wald mit einem entsprechenden Waldweg und da sind die Einbrecher nachts mit dem Auto einfach hingefahren, sind dann über diese Weide hinten ans Gebäude dran gegangen, haben da die Gitter aufgesägt, sind dann reingegangen, haben gewartet, bis der erste kam. So, äh, was haben sie, den Schlüssel oder die Kombination? Ja, ich habe den Schlüssel, alles klar, her mhm. damit, hinlegen, dann kam der nächste, so, sie geben das jetzt die ich Kombination rein. Ja. Und das war dann halt eben einfach, die sind auch dann nicht geschnappt worden, weil wie denn auch, ja, hm. ne, bis da irgendwie dann was ist und so, das muss hochdramatisch äh, gewesen sein für die Leute, einen kannte ich auch so ein bisschen, äh, das ist halt eben schon wirklich sehr, sehr schlimm, aber äh, du kannst ja halt eben nichts dagegen tun. Ne? Hm. Weil, ja, wie soll denn da das, die Sicherung für aussehen?
1: Ja, es gab bei uns eine Filiale hier in der Kölner Südstadt auch mal einen Überfall und da kam, war, wurden dann so Zettel an die Schalter geklebt. Bitte sprechen mhm. Sie unsere Mitarbeiter nicht auf den Überfall an, danke. Und ja. das habe ich erst nicht verstanden, aber dann habe ich es dann doch sehr schnell verstanden, weil ich zum Beispiel auch verstehe, kürzlich auch im Bekanntkreis, da ist jemand verstorben. Ich weiß ja, wie es ist, wenn jemand verstorben ist, der dir sehr viel bedeutet und ja. Ich kenne jetzt jemanden und ich weiß, da ist jemand gestorben. Und derjenige ist eigentlich in Trauer. Mhm. Dann habe ich vielleicht das Bedürfnis zu sagen, ach Mensch, du, ich habe es gehört und es tut mir wahnsinnig leid. Ja. Kann man, kann man machen, sollte man vielleicht auch machen. Aber ja. bei, der, bei dem Trauernden ist so, oft mal so, der, ist jetzt, der hat sich gerade so seine drei Sinne beisammen mhm. und hat sich gerade so Entspannung Und dann kommt jemand und ne, legt die Hand auf die Schulter und sagt, Mensch, du, es tut mir wahnsinnig leid, ich habe gehört, was passiert ist. Und dann psch
0: ich muss wieder dahin Geht zurück. Geht wieder der Luft raus. Mhm. Ne?
1: Und dann verstehe ich natürlich, das ist ja auch nicht schlimm, gehört ja auch zur Trauer dazu, aber dennoch ist man manchmal dann so angefasst jedes Mal und dann wieder in die mhm. Spannung zu kommen, das äh, braucht auch wieder Kraft und darum verstehe ich auch, wenn du halt sowas Traumatisches erlebt hast und schaffst es wieder in den Schalter und jeder Kunde fragt dich, oh mein Gott, ich habe gehört, was passiert ist, das ist ja furchtbar mhm. und du musst jedes Mal wieder darüber reden,
0: ja, ähm, ja. das tut das nicht jedem
1: gut. Ja, und es hält nee, auch vom eben, Arbeiten äh, ab. Hm. Eben.
0: Lustiger Banküberfall, von dem ich dann gehört habe, war eine andere Filiale, in der war ich nie eingesetzt. Kam ein Typ rein, Maske, äh, irgendeine Art Trappenpistole oder sowas, Geld her, Geld her. Und er trug aber so einen, äh, so einen Blaumann, so eine blaue Latzhose. Ne? Mhm. Und äh, dann fiel dem wohl irgendwie ein äh, Sack mit Geld oder sowas runter und dann beugte er sich nach vorn. Und äh, hob, das, hob das Geld wieder auf, ja, hat gepupst und ging dann danach raus und dann guckten die da auf den Boden, lag da der Personalausweis.
1: Nein, <lacht> Ach, das ist ja genial.
0: Wo ich auch denke, wow. also ne, okay, oh, nein. ja gut, ne, äh, hat er ja mit Sicherheit nicht so geplant, aber wenn ich jetzt einen Banküberfall mache, dann lasse ich den Ausweis einfach zu Hause. Das stimmt,
1: das stimmt und das Handy auch vielleicht, ne?
0: Das Handy am ja besten krass. auch, ja. Ja, dann die letzte gesagt, Nummer
1: angerufen, die sagen: Ach, Herbert, bist du es wieder? <lacht> War der Überfall schon vorbei?
0: Lohnt tatsächlich überhaupt nicht mehr, aber ja, es gab ja halt eben diese Zeit. Es gab ja wirklich eine Zeit, und da konntest du das machen und dann konntest du damit halt eben richtig abkassieren auch. Die, das ist die gute, alle Zeit ist vorbei hier. Eben, ja. Ne?
1: Ich habe was in der Feedback ge gefunden. Ja, und zwar, wir haben ja einen Instagram-Kanal. Ach, ist auch noch was. Also wir haben ja das prazzatura-podcast, ist unsere Seite auf Instagram und äh, dort habe ich in den Anfragen äh, der Nachrichten, da muss man oh. immer so nochmal zwei, drei Reiter weiter, habe ich eine äh, schon etwas längere DM gefunden und ich lese mal kurz vor. Ja, bitte. Hallo ihr zwei, Grüße aus St. André-Bördern in Niederösterreich, nahe Wien. Ja,
0: das ist mein Ort. Genau. Der gehört Ihr, mir. Habe ich mit meinen Banküberfall-Millionen gekauft.
1: <lacht> Sankt-André-Hase-Wördern. Ihr seid der Grund, weshalb ich endlich einen Instagram-Account angelegt habe. Der User Utret, der euch schon öfter auf Spotify-Nachrichten, welche Jasmin schon mehrmals vorgelesen hat. Ne? Also der will einfach, der oh, sagt Ach so, ah, ne? ja. Den haben wir schon öfters, wo ich nicht wusste, Mann, Frau Utret, wie spricht man das aus? Ähm, ja. Aus Sankt-André-Wördern. Oh. Liebe Grüße zurück nach Niederösterreich. Ich mache jetzt kein österreichisch nach, da ich es nicht kann. Ja. Ähm,
0: ich habe auch noch was aus der Feedbacke und zwar ein gewisser ähm, André Georg Hase äh, schrieb uns mhm. und der fragt, ähm, wie kommt denn nun die neue Butterdose bei der Familie Kleiner?
1: Ah, die kommt sehr gut an, also ich habe die äh, gefüttert wird mit gerne Butter, genommen. wird gerne genommen, oh. äh, wobei es zunächst zu kompletten äh, Irritationen führte, weil der eine sagte so, oh mein Gott, da ist Wasser drin. Mhm. <lacht> und die so, ja das soll so, das soll so. Ja. Ach so, ach so, so. tja.
0: Ne? Da legst du mal das Handy weg und machst hier deine <lacht> Erfahrungen in der echten Welt mit genau. den Elementen. Butter, Wasser, ich, Keramik. Richtig nass,
1: Fett und Filz. Es mm. äh, ja. fällt mir noch ein, äh, mir hat ja noch eine geschrieben. Moment, da muss ich jetzt ganz kurz äh, mal nachschauen. Da geht es nämlich genau um diese Butterdose.
0: Ah ja, sehr gut. Ja, also Es, es wird gerne genommen, funktioniert ja, ja. gut.
1: Kommt gut an, funktioniert auch wunderbar. Das ja, was heißt gerne nicht. genommen? Ja. Es wird genommen, es gibt ja sonst keine mehr, das ist jetzt die Butterdose halt, Punkt. Ja, ja, und guck ja. mal,
0: ich habe jetzt dadurch auch den, äh, den schönen Effekt, dass ich mich ja immer noch auch über meine Butterdose so arg freue, jedes Mal, wenn ich sie benutze. Und jedes Mal, wenn ich sie benutze, denke ich jetzt noch an dich und denke mir auch, ja, Mensch, die Kleinstar kann jetzt richtig losgebuttert werden. Ne? Also, ja, <lacht> <lacht> da geht's jetzt rund.
1: Wie lange brauchst du so für eine Butterdose, bis sie leer ist? Was würdest du sagen?
0: Äh, bei uns schon bei uns schon länger. Bei uns wird ja nicht so viel äh, gebuttert wie bei euch. Ich glaube, boah, zwei, drei Wochen oder so ist bestimmt. Ah, ja. Ja.
1: Ja, bei uns so eine Woche. Anaconda, unsere französische ah, Hörerin, ja, hat uns geschrieben, guten Morgen! Höre gerade die Folge mit der Butterglocke und wer sie erfunden hat. Les Acadiens, Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die Acadia habe hm, ich Bestimmt also gesagt, nicht. Noch? <lacht> Nach Jahrzehnten direkt an Michel Fougain und Le Big Bazar und den Song Les Acadiens gedacht. Das Lied beschreibt deren Herkunft und Lebensart und dass Napoleon Schuld daran ist, dass Les Acadians am Ende doch Nordamerikaner sind. Service Post von Frau Konder. Liebe Grüße zurück. Ja,
0: vielen lieben Dank. Sehr ja. schön. Ja. Also, ich
1: mache mal dieses Lied schon mal direkt auf die Sprezzatura-Liste aus diesem Grund. Wenn ja. er schon erwähnt wird, er ist jetzt auf der Goldstandardliste.
0: Eben, dann eben. habe
1: ich noch eine ähm, kurze Notiz von Schlangenblut. Schreibt wunderbar auch immer diese tollen Filmtipps. I love it. Ja. letzter Zeit hatten wir oft äh, Filmtipps tatsächlich und Serien. Die sind alle in den Shownotes drin und ich verlinke das auch immer. Also ihr müsst einfach in eurer Podcast-App Podcast drauf drücke und dann kommt er direkt hin. Jo. Dann hat die äh, Frau von Linus Volkmann mir geschrieben, Katharina Quittisitz-Schmidt schrieb über die aktuelle Folge, <lacht> das, ich, das war ein super <lacht> Kommentar, sie schreibt, wir haben sehr von dieser Folge profitiert. So, schön. Ich weiß noch nicht was, genau, aber ich finde das ja. auf jeden Fall äh, gut, weil es ist ja ich auch Lebenszeit, auch ne? also Podcast hören ist eigene, echte Lebenszeit und die sollte man natürlich nicht verschwenden und wenn man die dann noch, wenn man davon noch profitiert, umso schöner ist es. Ne?
0: Eben, ja, vielleicht noch kleiner Filmtipp, ungesehen, aber empfehle ich einfach schon mal Killers of the Flower Moon, bestimmt super gut, der neue Martin Scorsese Film. Ja,
1: ja. und es kommt ein neuer Michel Gondry raus.
0: Ja, okay, erzähl mal.
1: Ja, ich habe noch nicht gesehen. Es läuft nämlich gerade das Filmfestival Cologne und ich werde heute auch oh. reingehen und morgen reingehen und so weiter. Und da ist eine Doku über Michel Gondry, eine Doku über Richie Sakamoto, äh, eine Doku über Nam Pike, also Doku, Doku, Doku. Mhm. Und auch viele Thriller und dann koreanisch mit englischen Untertiteln und so. Ne? Also ich bin all in. Und ähm, im Zuge dessen kommt eben dieser neue Michel Gondry. Aber ich weiß nicht, wann er kommt. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen.
0: Ja, ja. Aber
1: es geht um ihn. Es geht quasi um ihn. Hast du schon davon gehört?
0: Nein, noch gar nicht.
1: Also es geht um einen Filmemacher, der Erfolg hatte und jetzt nicht so weiß, wohin mit sich und seinem Genie und dann sich, glaube ich, bei seiner Oma einnistet, um da zu gucken, da noch mal zu inspiriert zu sein. Also es ist sehr autobiografisch angefärbt.
0: Könnte, könnte gut werden. Ich fand die ja ganz, ganz toll. Aber dann so der Schaum der Tage, da hat es mich dann irgendwie so verloren, wo ich so dachte, ja, das ist… Ja, aber das ist ja
1: auch Boris Vian-Verfilmung, äh, ne, und Boris, Boris Vian ist hm. ja so ein surrealistischer äh, Schriftsteller, der unfassbar blumig mhm. geschrieben hat. Ähm, und das dem dann Rechnung zu tragen, ist natürlich auch eine riesige mhm. Herausforderung, ne? vielleicht hat er sich da ein
0: bisschen mhm. übernommen. Ja, eventuell. Mhm. So. Na gut. Ja.
1: Ich habe noch was für die äh, Musikliste. Oh.
0: Ach so, ja, sehr schön. Oder
1: hast ich du so, noch was anderes gehabt? Ja, ja,
0: nee, nee, ich wollte auch nur gerade raus. Ja, also.
1: Ja. Äh, wir sind wieder zurück in der Zeit, als ich in diesem Haus gewohnt habe, über der Drogerie Schumacher. Ja. Kannst du ja so nennen. Sie heißt nämlich so oder hieß so. Ich habe keine Ahnung, ob es noch, dies noch gibt. Ich wohne da nicht mehr. Äh, Drogerie Schumacher. Und in dieser Zeit, als ich siehste hörte, war dieses Lied in den Charts. Und ich wusste nicht mehr von der Existenz dieses Liedes, bis ich kürzlich in mein Auto stieg und. Ähm, mein Motor anmachte und aus dem Radio, ich weiß nicht, ob es Radio ist oder ob es meine Playlist war auf Spotify oder irgendwie meine Musik-App anging, kam dieses Lied. Und das war, kennst du das, wenn du so tiefste Erinnerungen an so ein Lied hast und es zieht dich so richtig rein und mhm. die Sehnsucht wird stark, also irgendwie so, so was Melancholisches, aber auf eine wunderschöne Art. Und das gab mir dieser Song von Susi Quattro. Uh, Susie mhm. Quattro ist eine US-amerikanische Sängerin, eine Pionierin des weiblichen Rock'n'Roll. Die hat nämlich ähm, äh, äh, eine der ersten äh, Frauen-Rock-Bands gegründet, The Pleasure Seekers. Ja? Mhm. Äh, und ist dann 73, also sie ist 50 geboren und mit 23 Jahren kam sie dann äh, nach ähm, England. Und dort lebt sie auch heute noch in Essex. Und dann hat die natürlich auch mit Chris Norman von Smokey gesungen, Stumbling In. Äh, super Song. Mhm. Äh, haben wir ja auch das deutsche Cover drauf. Äh, schau, mal, ja. schau mal herein. Äh, von das höre ich im auch immer gerne. Das ist ein super Song. Oh, Freue ich mich über das. Ja, kommt. ist ein schönes Lied. Und äh, ich habe jetzt diesen Song genommen, If You Can't Give Me Love. Und das ist echt. Äh, also, da, der löst was in mir aus. Ich hoffe, es geht euch ähnlich. Ich, ich hoffe, es, es lädt ja. etwas Schönes in euch aus.
0: Ich habe einen ganz, ganz tollen Song für unsere Goldstandard-Playlist dabei. Er entstammt natürlich dem Mix der Woche, ja, den ich dank äh, Jasmin Klein immer höre und dann natürlich auch brav immer alles, was mir gefällt, speichere. Um es dann unter anderem halt ja. eben auch äh, hier unterzubringen. Und der Song ist von einer amerikanisch-japanischen äh, Künstlerin namens Miyawaki, kurz Mitsuki. Genannt, also m i t -I. Und äh, ist wirklich ein aktueller Song, also von 2023. Mhm. Ähm, durchaus schon etabliert, aber auch jetzt noch nicht so super riesig bekannt. Sagt dir das was? Hast du schon mal gehört, den nee. Namen? Nee. nee. Äh, so ganz, ganz traumwandlerisch, poetische Songs. Es geht viel um Liebe, Liebe in die Welt bringen, Liebe erhalten, wie wichtig Liebe ist und alles, ja. Und ähm, von ihrem aktuellen Album ist es, glaube ich, und das heißt The Land is Inhospitable. Ähm, weiter kann ich es gerade nicht lesen, ja. Ähm, inhospitable. So <lacht> ja, auf jeden Fall heißt der Song My Love, Mine, All Mine. Und der ist herrlich, Jasmin, sage ich dir. Mhm. Der ist ganz traumwandlerisch. Dann hat man noch immer mal so, ich habe einen Moment gebraucht, bis ich das wirklich erkannt habe, dass das ja so country-mäßige Gitarren sind. Mhm. Also so Slide-Gitars oder sowas im Hintergrund. Und der ist unglaublich schön. Ne? Also er macht wahnsinnig viel Freude. Ich habe schon zu jeder Tages- und Nachtzeit gehört. Super. Und kann nur sagen, Mitski mit My Love, Mine all Mine, ganz, ganz herrlich.
1: Ich habe noch eine Empfehlung, eine Comedy-Empfehlung. Ich bin gestern aus der Latsche gekippt, weil ich Echt? eine geile Comedy entdeckt habe, die schon ur uralt ist, bestimmt schon zehn Jahre. Nie davon gehört und äh, frisch, frisch wie der Junge Morgen. Äh, die, die, die Rede ist von den beiden Herren Key and Peel. Ja. Und, äh, ach, das ist so herrlich, Ich gerade wo du sagst Country-Musik, da gibt es nämlich auch so ein Sketch über, ähm, über äh, Racist-Songs. Mhm. Oder über äh, Vertretungslehrer oder über ein Check im Flugzeug oder das sind alles so kleine Bits, natürlich so kleine Sketche-Ladykracher-mäßig, aber die sind so, so lustig. Die sind super witzig.
0: Also gucke ich, ne? gucke ich auch total gerne. Und äh, Jordan Peel ja danach dann halt eben auch einfach ein äh, wirklich außergewöhnlicher Horrorfilmregisseur geworden. Ne? Ne? Es war natürlich das äh, get, get Out. Den ja, ersten, gedacht. da ver vergesse ich immer den Namen. Äh, der war natürlich Hast ein wahnsinniger, äh, wahnsinniger Banger-Titel. Ja? Ja. Ähm, aber auch die danach, Ass ja? äh, oder äh, Nope, die waren schon auch, also er hat einen besonderen Stil halt eben einfach. Mhm. Ja.
1: Und es ist so lustig, das übereinzukriegen, gerade in dem einen Sketch, da spielt er so einen äh, aufmüpfigen Schüler, der total nervig ist und der Lehrer ist eigentlich so ein, so ein langhaariger, ey komm, wir müssen doch alle irgendwie miteinander klarkommen Typ, mhm. aber dieser Junge ist der, ist, der geht so drüber und nervt so hart, also man fühlt es richtig mit, man fühlt mit diesem Lehrer mit, sodass sie dann die Rollen tauschen und dieser nervige Schüler ist Jordan Peele, also ein Spiel ja. Jordan Peele, das ist so herrlich, weil er so dämlich äh, gut spielt, also das ja, ich hatte
0: äh, ich hatte da mal ein sehr, sehr interessantes Gespräch äh, mit meinem ehemaligen lieben Podcast-Kollegen Jens Wienand, dem ich im Übrigen äh, am Freitag zufällig am Düsseldorfer Bahnhof getroffen habe, ja, was witzig. total total witzig war, weil der ja. kommt ja aus Mannheim ja, ja, und ich aus und Wiesbaden, aus Wiesbaden ja. und ich ging da so lang und irgendwann trat so jemand von rechts in mein Gesichtsfeld und winkte mir so zu und ich drehte mich so rüber und dann ach Jens, ja, hallo. Ja. Dann musste ich aber auch zum Zug. Dann haben wir aber noch eine, noch eine Weile telefoniert. Sehr, sehr lieb, falls er hier zuhört. Liebe Grüße. Aber Jens hat ja auch einen sehr, sehr analytischen Geist für äh, Comedy und für Inszenierung generell. Der hat ja auch ein ganz tolles Improvisationstheater in äh, Mannheim, das er betreibt. Ja, ganz genau. Und äh, der erklärte dann halt eben da auch, naja, es wäre jetzt gar nicht so ein Wunder, dass jetzt äh, jemand, der Comedy so gut versteht oder Sketche und dieses auf Pointe schreiben wie Jordan Peele, dass der halt eben auch gute Horrorfilme macht, weil Komödie und Horrorfilm relativ ähnlich funktionieren. Das ist auch weil Mathematik. Mhm. Genau, und bei, beides äh, hat halt eben, ja, hat eine ganz klare Komposition, bei beidem gibt es viele Regeln, die man dann auch bewusst brechen kann und vor allen Dingen, beides läuft auf eine Reaktion hinaus und beim einen ist es halt eben Lachen und beim anderen Erschrecken und das Witzige ist ja aber halt eben auch bei Horrorfilmen, wenn sich Leute, mit, mit dem Kino kann man das beobachten, wenn sich Leute erschrecken, weil was total Gruseliges passiert ist, dann lachen die ganz häufig auch danach, ja, ne? also ist nicht verwunderlich. So.
1: Interessant. Letzte Woche habe ich ja gesucht nach einem Song. Leider keine Lösung bisher. Und da erinnere ich mich an einen Song, wo sie auch, glaube ich, auf einer silbernen Rakete durch die Welt fliegen. Oder durchs All. Der wurde, wurde der gefunden? Nein, nein. Leider nicht. <lacht> äh, es ist ein bisschen auch, dieser, diese Songauswahl ist auch ein bisschen diesem Linus-Event geschuldet, weil er beim Einlass, also in diesem King Georg, eigentlich ein, ein schummriger, rotlichtiger, cooler Laden. Und da lief dann ganz laut, nur <lacht> 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 ja. so 90er Jahre Disco-Sounds, ja? um schon einzustimmen auf den Abend, einzugroeven. Und äh, das ist eine Zeit lang witzig, aber irgendwann auch so, nein, fangen jetzt endlich an. Und ähm, da kam äh, nicht dieser Song, aber ich erinnerte mich an ihn, weil er kommt auch aus dieser Ära, äh, mts, 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 aber auf eine coole Art. Aha. Ich rede von der Band Snap. Ja war ja das Ding, ne? Hier, ja, äh, äh, Rhythm I is the, a dancing. Yeah. I got the power. Genau. Michael Münzing und Luca Anzilotti, ja? ja. Frankfurt. Ja, äh, ja. Eurodance, haben den Eurodance erfunden.
0: Eben. Ja. Und
1: äh, Also der Eurodance kommt aus Hessen und dieser Song ist der Lieblingssong von Snap von mir und der heißt Welcome to Tomorrow.
0: Klingt super. So. Kennst
1: du den? Sagt dir das was? Nein, ah, nein ja.
0: noch nicht, aber ich höre ja auch unsere Playlists immer gerne ja. und dann äh, wird er irgendwann, wird er dann hier in die Timeline reingespült werden. Also musst so. du
1: hören, weil der ist so, ich weiß nicht, irgendwas catcht mich total an dem, der ist nicht so stumpf, der hat was, mhm. der, hat, der hat den Stil, den es braucht, um auf unsere Liste zu kommen, nicht wahr?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Äh, ich hatte jetzt gar nicht so wirklich ein Parat. Ich jetzt hier, bin jetzt hier mal so meine Favoriten durchgegangen. Und äh, ja, kennst du Phil Collins? No.
1: No. Oh. Jetzt, no. jetzt bist du auf ganz no. dünnem Eis. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Kennst
0: du, kennst, kennst du Phil Collins? Das hier ist The Studio. Oh nein. Ein ganz toller Song. Oh Einer meiner Lieblingssongs. Oh nein. Ja. Nee, das
1: ist wirklich, ich hatte das, das aber befürchtet.
0: Ja. Können wir den nicht nehmen, Jasmin? Oh, also,
1: das ist, also, ich meine, mach, was du willst, ne? Bei mir darf jeder machen, was er will. Ich, kann ich ja hätte skippen. ansonsten
0: noch Katharina and the Waves mit <lacht> Walking on Sunshine. Ich glaube, den habe ich sogar schon mal auf die Playlist gepackt. Ich hätte ansonsten noch anzubieten Royal Crown äh, Revue mit Hey Pachuco. Wäre ihr das lieber? Das so sagt ne, mir so eine mir nichts. Das ist auf, jeden Nummer. Ja? auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Findest du besser? Ja. ja. Dann nehme ich, nehm ich die, Ro was hast du denn gegen Susudio? Gefällt dir nicht? Ich sag
1: dir eins. Ich weiß nicht, ob du, ich es jetzt schon mal gesagt habe. Du musst wissen, es gab früher kein Internet, es gab kein YouTube, es gab auch eigentlich kein Musikfernsehen, ja. aber es gab Radio. Ja. Und im Radio spielte ungefähr jeder dritte Song war ein Song von Phil Collins oder Genesis. Ich ja. habe Sususudi in meinem Leben 148.322 Mal gesehen, die ersten zehn Mal mit Begeisterung, aber dann Aha. mit wachsendem Missfallen. Und dass man dann irgendwann sagt, ey, nein. Dann, weißt du, das ist einfach, ich habe es zu oft gehört. Ich habe es zu na oft gut. gehört.
0: Ja. Na gut, mhm. na gut, ich, äh, ich nehme das hin und packe auch stattdessen dann Hey Pachuco von der Royal Crown Revue äh, auf die Playlist. Ähm, könnte man kennen aus dem, wie ich finde, wirklich witzigen und tollen Film Die Maske mit Jim Carrey. Da wird er nämlich auch performt. Sehr schön.
1: Und bitte nimm das nicht persönlich. Es ist ein Ding zwischen mir und Phil Collins. ne?
0: Ich weiß. Ne? Also es
1: gibt Songs die von ihm, die, die kann ich ganz gut haben. Das sind aber mehr so die traurigen Songs. Die This must be love that I feel. Ja. So was, Und ne? die
0: packe ich hier nicht drauf. Bei nee, mir nee, die gibt so die Hits, mir nicht. Leute. Eben, ne? Eben. Ne? Welche Torten haben sie denn da?
1: Ich habe Havana. Das ist eine Schokoladecreme mit Ananas ja. gefüllt, mit Rum getränkt. Die nehme ich.